0: Здравствуйте, друзья, в
1: студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, это «Диалоги». Алексей Викторович, здравствуйте. Алексей Чедаев, политолог, автор телеграм-канала «Чедаев». Подписывайтесь, директор аналитического центра «Московский регион». Алексей Викторович, с вами как с большим специалистом, ну, человеком, который в последнее время как минимум плотно занимается беспилотниками, хочется оттолкнуться от такой новости. Ну и дальше пойдем, конечно, и про глобальные вещи поговорим. Но оттолкнемся вот от чего. Заявление топ-менеджера, даже, по-моему, владельца, или, а глава компании Bayraktar Technology, Bayraktar, наверное, все слышали, Сельчук Bayraktar, вот это довольно нашумевший беспилотник, он заявил о том, что в случае чего Турция имеет возможность направить ударные беспилотники, эти самые Bayraktar, против их нынешних владельцев. То есть, допустим, кто-то купил, та же Украина, или ей передали бесплатно, и в случае чего Турция имеет возможность, как я уже сказал, направить их обратно и атаковать ту самую Украину, к примеру. А с чего вдруг он сделал это заявление, как вы считаете?
2: Не просто что... Ой, ну это, конечно, апофиоз э, вот того, что называется Age of Access, да, концепция Джереми Ривкина. То есть э, ты покупаешь девайс, э, ну телефон, там, не знаю, стиральную машинку, компьютер, ну, вот, но на самом деле ты покупаешь просто железяку, а э, контроль над э, тем, как она работает, э, остается у того, у кого ты его, ее, собственно, купил. Э, э, вот, и по факту получается, что ты не владеешь ничем, кроме абонентского доступа к некоторому набору сервисов, которые в любой момент могут быть, во-первых, тебе заблокированы, во-вторых, могут быть использованы против тебя, ну, как минимум, для того, чтобы следить за тобой. Вот. А когда, значит, речь идет не о телефоне, а об ударном беспилотнике, он же, значит, может, как это, приказ номер 62, как мы взяли, с двух смотрели, да, твои берут, и значит, тебя же гасят, просто потому что получили секретный приказ от создателя, и все-таки
1: с чего вдруг он это заявил? Вот меня что интересует. Вот не объясняется.
2: инфоповоды никакого нет. Нет, ну предыстория же известна. Там, значит, глава. Украинец
1: какой-нибудь, я так понимаю.
2: Фамилию, да глава этого самого... Ну, я понял, кто-то, кто-то от украинской
1: элитки, а. так называемого, Попался,
2: Попался на пранк от Вавана и Лексуса э, и рассказал на этом пранке, что вообще Байрактар полная ерунда, э, вот, стоит дорого, сбивается быстро, э, вот, толку от него никакого нет в войне, и, э, в общем, зря мы их купили. Ну, вот, на что, соответственно, Сельчук, обидевшись, сразу же написал, писал у себя в Твиттере, ну, тогда сами вы аюте. Вот. Но, видимо, значит, эта перепалка имела какое-то продолжение. Ну, <годно> хорошо. А <годно> вот, вот какой
1: вопрос. Вы, так как, я повторюсь, человек, который занимается темой беспилотников, а у наших беспилотников что, есть такое программное обеспечение? Мы над этим работаем? Нет, просто вот любопытно, Ой, чтобы сравнить. Бы,
2: мы, мы же не экспортируем беспилотники, мы их, наоборот, только завозим. А те, которые мы сами делаем, они э, у нас, как всегда, на дровах. Ну, вот. ну, то есть нашему «Орлану» научиться бы сначала нормально взлетать и садиться, вот, да, то он взлетает с катапульты, которая вот на такой, знаете, как, как рогатка в детстве, такой, так, такая крутилка, такая резинку натягивает, вот, а садиться вообще не умеет, он на пузо переворачивается, из пуза вываливается парашют, и он, значит, спиной к низу в кусты падает, то есть 20 таких посадок его можно сдавать, в принципе, на металлолом, вот, вот, значит, как бы, ну, и, и слава богу, что есть хотя бы такое, вот, а уж представьте, себе, что там есть какой-то сложный софт, который в случае чего, значит, может дистанционно там по какому-нибудь алгоритму, управляемому искусственным интеллектом, значит, играть какую-то свою игру отличную от команд данных владельцев, но это до такого космоса нам пока далеко.
1: И поэтому, насколько я понимаю, очень много самоделок у нас, которые прям производятся на фронте, насколько я могу судить,
2: правильно? О, понимаю, этого все? добра, да. Это вот у нас, значит, Россия, это, значит, кроме месторождения нефти, это еще и месторождение, значит, ценного ресурса под названием «Мужик с паяльником». Вот, да, который сидит, что-то такое у себя ваяет и значит, производит тоже... Ну, так, дендрофикальным методом. Значит, какой-то девайс, как правило, чудо техники, но беда в том, что он его производит в одном экземпляре, ну и максимум в 10. Вот, это большое. То есть у нас нет культуры масштабирования успешных разработок. У нас, как и Россия, как зоопарке, все есть, но всего по одному. И поэтому, да, значит, все эти наши самопальные самоделы. Да, если есть какое-то дружественное подразделение, э, в котором их можно опробовать, там, допустим, в бою, э, это...
1: Так, опять звук пропал. В этом да
2: случае, такое? если есть уже и опыт применения... Вот, и все остальное Даже в этом случае в общем Совершенно не факт, что эта разработка Станет каким-то серийным образцом Массово поставляемым войска С системой там, обучения, техподдержки там, Базами ремонта Запчастей и все остальное Это вот Мы пока ну, До DJI Или до того же Байрактара Нам пока в этом смысле как до Луны
1: Ничего себе. При этом, насколько я могу судить, опять-таки, Байрактар не лучший беспилотник в мире, да?
2: Подождите. Байрактар хорош да? в своей нише, в своей нише он неплох. Вот, разумеется, Байрактар тем эффективнее, чем слабее противник. То есть, вот, если бы у нас были Байрактары, мы бы, конечно, в Сирии были намного более эффективны против ИГИЛа, вот. ну и против тамошних Бармалеев вот чем были но про Против современной армии, у которых есть средства ПВО более-менее развитые, у которых есть радиолокация, его эффективность падает, потому что он ну, медленная, тяжелая, большая летающая сковородка. значит С бензиновым движком, 150 кг боевой нагрузки. Но в чем проблема? Он, Он достаточно дорогой для того, чтобы экономически было целесообразно сбивать его уже ракетами нормального ПВО, предназначенными для пилотируемых летающих аппаратов. И, собственно, поэтому наши ПВОшники их и позбивали десятками в первые же месяцы. почему Откуда, собственно, вот эти возмущения украинцев, чтобы Рактар себя не оправдал? На самом деле, в какой-то части оправдал, потому что в войне на Черном море Байрактары были очень эффективны против наших судов, особенно тех, у которых не было нормальной системы ПВО на морском зеркале медленно движущееся судно – идеальная цель для ударного беспилотника вот, класса «Байрактара». Вот, и э, как бы на «Змеином» они создали много очень проблем. Но на суше, конечно, где вот, ну, то есть есть, есть буки, есть торы, значит, есть панцири. Э, вот, э, в общем, э, тут, конечно, сейчас «Байрактар» у них используется только как средство м, корректировки огня, причем они его поднимают над собой, не залетая в нашу нашу сторону и просто за счет хорошей оптики смотрят куда-то в глубь фронта.
1: Кстати, вот там же, где новость про Байрактар, там есть традиционно внизу приписочка такая. Ранее пресс-служба Ростеха сообщила, что подведомственные предприятия скоро начнут серийное производство отечественных наземных и авиационных систем радиоэлектронной борьбы последнего, последнего поколения и новейших средств подавления беспилотников. Что скажете? Звучит гордо, как минимум.
2: Ну, может, оно и гордо. Звучит, но я уже столько раз слышал про уникальные аналогов, нет, значит, причем там точка стоит после буквы О разработки наши, что как-то по опыту, опять же, гаражного производства, вот эти вот мастерки значит, какие-то переделанные из гражданских Системы радиолокации и так далее позволяют вот по крайней мере такие обычные мавики нашим бойцам сбивать, в общем-то, и без ростеха. У нас чуть вот. меньше,
1: чуть меньше минуты до конца первой части. Скажите, пожалуйста, коротко. Путин же уже не так давно давал команду, что должны армию беспилотниками это обеспечить. Когда поставим на серийное производство? Как вы считаете?
2: Я понимаю, что там,
1: смотря каких... Я все это понимаю, но более-менее в общих чертах. Можете сказать?
2: Это Россия. Вот создана комиссия под руководством вице-премьера Белоусова. Вот она даст какие-то предложения к 15 мая. Значит, после чего породят нацпроект, я думаю, ну, вот, по беспилотному транспорту. Ну, в общем, к 2025 году у нас все будет хорошо с
1: этим. О, ну меня радует ваше позитивное, все будет хорошо. Давайте на две минуты прервемся. Иван Панкин, Алексей Чедаев, политолог, автор телеграм-канала Чедаев, директор аналитического центра Московский регион.
0: На радио КП. беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем эфир в студии радио Комсомольская правда. Иван Панкин, со мной на связи Алексей Чедаев, политолог, директор аналитического центра Московский регион и автор телеграм-канала Чедаев. Обязательно подписывайся на него. Алексей Викторович, давайте продолжим немножко. Поговорим про идеологию в каком-то смысле. Оттолкнемся от свежего интервью с актером Артуром Смольяниновым, который живет дед за границей, уехал не так давно, который готов идти согласно вот свежему интервью, которое он дал иноагенту изданию «Новая газета Европа». Это такое ответвление, ну, или самостоятельный проект от той «Новой газеты», которую мы знаем здесь, в России. Так вот, «Новая газета Европа», он дал интервью господину Мартынову тоже, кажется, иноагенту, и там, среди прочего, сказал, что ему, если цитату приводить, срать хотел на Россию, на то, что от нее останется хоть бы и радиоактивный пепел, если в двух словах, и он готов пойти воевать за ВСУ против России».  — Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что мы сделали не так, что в какой момент мы оступились, что у нас немало таких людей, которые могут себе позволить такие заявления? Я, честно говоря, не могу себе представить ни одну великую державу, где люди, которые, в принципе, были обласканы славой и любовью народа, ни Турцию, ни Израиль, если ведущие державы брать, ни Соединенные Штаты Америки, ни Великобританию, ни Францию, где вот это... А, элита ее назвать интеллигенция, я не знаю, как может себе позволить в принципе такое говорить. Где мы оступили? что мы сделали не так? Ну
2: вот он давал интервью Кириллу Мартину. Да-да-да, инагенту. Мой бывший подчиненный. Хороший, ну, вот, несколько... большой да, профессионал, меня... большой профессионал тоже, скажем, это важно. Да, да, продолжайте. Кирилл несколько лет работал под моим началом и я платил ему зарплату. Вот, да. А потом поменял сторону. Вот, и это, его смена стороны произошла по итогам вполне себе личных обстоятельств. Вот, столкнулся с нашей госмашиной и столкнулся весьма неприятным для себя образом. Вот, но что, там была
1: ну, очень странная история, насколько я понимаю, в двух словах скажу. Там да, да, исчезновение да, жены, да, ребенка. Там ой, там да, такая да, запутанная история, да, неприятная, довольно-таки бьющая по его репутации, да, по его собственной телефоне. Бьющая,
2: да, но ему пришлось их вывозить очень хитрым образом из страны. Вот, просто потому что иначе бы она села. Вот, и села надолго, не Ну, понятно. Вот, в общем.
1: Вернемся м- к Смоленинову да. и к интеллигенции.
2: Вот. А что касается, понимаете, вот Пучков Гоблин недавно хорошо сказал, что основная проблема демократии в том, что любой идиот имеет мнение и его мнение по своему весу, по своей ценности. Сопоставимо с мнением там, эксперта, профессионала, академика и так далее. Его приходится учитывать. Но на самом, деле, на самом деле это приводит же в реальности к чему? К тому, что мнения все равно имеют не одинаковый вес, но больший вес имеют мнение не экспертов и профессионалов, а больший вес начинают иметь мнение людей просто известных известных благодаря медийности благодаря публичности благодаря тому что просто их лицо все видели на экране и поэтому значит внезапно актеры музыканты спортсмены вот, да, какие-то становятся властителями думы авторитетами хотя с чего бы вот. Почему мнение человека, который умеет хорошо изображать кого-то, значит, кого там, велели изображать по сценарию, вот, вдруг приобретает такую значимость? Вот, да. и почему, почему он может вообще сказать что-то умное и дельное? Вот. Это некая проблема. И, заметьте, у нас же это имеет характер долгосрочный, то есть у нас половина Госдумы состоит из таких актеров, спортсменов, музыкантов и еще кого-то. да, Они там законы пишут, например, или принимают их, по крайней мере. Хотя кто сказал, что они что-то понимают в том, какие должны быть законы. То есть у нас проблема с первоисточником авторитета. И в данном случае, в случае со Смолениновым. Я, как, как ни странно, согласен. Вот сегодня был эфир с человеком, которого он обещал э, там или объявил убитым, или, значит, с удовольствием объявил, обещал, что сам... Э, да, один из актеров девятой роты. Да, вы его имеете да, в виду. Да, да, да. да он Но, сказал, ну, что в случае чего
1: спокойно будет стрелять по Спокой тем людям, с которыми работают. Вот,
2: да. Как раз в эфир вывели этого актера, и он сказал: "Ну, господи, нормальный пареньец Майленинов просто значит недолюбленный и вот у него в голове перемкнула Такая странная реакция, вот значит, вот, как бы от человека, которого которого тот обещал стрелять. Но вот. я по этому поводу думаю вот что. Я по этому поводу думаю, что, конечно, Смолининов, как актер искал яркую позу и нашел ее и облег свою позу в наиболее яркие и приличествующие случаи радикальные формы выражения. А хочет он, конечно, не идти стрелять в Саслана, а хочет он, конечно, чтобы его заметили там, куда он перебрался жить, и, может быть, дали какую-то работу, хотя бы в каком-нибудь ситкоме. И, собственно, весь смысл... Этого демарша состоял в том, что вот возьмите меня куда-нибудь, я вам еще пригожусь. Вот. То есть это заявление о приеме на работу. А учитывая, что вот таких как бы совестливых там сейчас много, и на каждую вакансию значит, по 10 претендентов, в принципе, им надо всем как-то выживать, вот они и упражняются в вопросе о том, кто наиболее радикально что-нибудь плохое скажет про СВО, Путина, Россию и так далее. И вот он в этом конкурсе тоже прибежал. Вот со своей кришней.
1: Да, но это все не отвечает на вопрос, что мы сделали не так, где оступились. Ведь действительно таких людей много, и я вопрос это озвучил, что я не могу себе представить, чтобы огромное количество, но ну, отдельные идиоты какие-нибудь найдутся, конечно, американцев, англичан, французов, турок, евреев из Израиля, которые будут подобное говорить про свою страну. Я просто не могу себе этого представить. А вот русских мы наблюдаем. Как так получилось? И, кстати, вот Ну, возьмем, даже возьмем соседнюю Украину. Тот человек, который бы так сказал в отношении своей страны, он больше никогда бы уже не стал украинцем, кстати говоря. Возьмем за пример ну, наших соседей. ну,
2: Значит, давайте так. Есть институты государства, есть институты общества. У нас за взаимодействие с культурной элитой в основном отвечали институты государства. А политика была какая? Если человек, так сказать, либеральных взглядов, и выражает эти либеральные взгляды, его надо прикормить. Вот, ему надо хорошо платить, ему надо давать роли. В общем, его нужно вот, всячески продвигать. Вот, и наша как бы, как бы богема, вот, пасшаяся около Минкульта, вот, она, в общем, и состоит из каких-то бесконечных жанперов, щербаков вот, которых вот таким вот образом прикармливали для того, чтобы они но, не, не сильно отвязывались. Но у них за это время сформировалась устойчивая этика. Когда ты правой рукой лезешь в окошечко кассы за зарплатой, левой ты скажешь. В то же время пальцы в известную композицию, вот и за ее предъявляешь своим коллегам по цеху, чтобы ты понимал, что ты чтобы все понимали, что ты конечно берешь у них эти грязные деньги, но ты делаешь это как выражался значит этот крестный отец без уважения. Вот, то есть э, был, В этой среде было принято брать государственные деньги без уважения, считалось хорошим тоном, э, считалось само собой разумеющимся и чем-то приличным. И, разумеется, в момент X, э, да, когда э, оказалось необходимо... Ну, все оказались перед необходимым необходимостью вскрывать карты и определяться, на какой они стороне, они, в общем-то, пошли по инерционному сценарию. то есть Им оказалось сильно западло взять и внезапно проявить уважение к той сущности, которая их годами кормила и которая в то же время годами создавала ситуацию, при которой можно... Чем лучше ты кормишься, тем меньше уважения ты демонстрируешься демонстрируешь, к руке кормящий. Тогда коротко и уже к другим
1: темам перейдем. Скажите, пожалуйста, как вы просто считаете, через какое-то количество лет, пусть бы там через пять, небольшое, кстати, время, на мой взгляд, они все вернутся в Россию и продолжат работать, и мы все сделаем вид, как будто этого не было, и также будут участвовать в госпроектах, просто вот по ощущениям по вашим, как вы считаете?
2: Великий еврейский народ научил человечество помнить зло, совершенное по отношению к ним. Вот надо бы нам этому поучиться у евреев. Вот Помнить все плохое, что сказали или сделали в наш адрес, Вот, да, записывать специальную книжечку и предъявлять каждый раз, когда значит, очередной такой Смоленинов приедет сюда за гонораром.
1: Ну, книга грехов, я понял, классно вообще. Книга грехов, надо действительно завести. Вы как-то сказали в одном из интервью, я сейчас фрагмент прочту из вашего, соответственно, интервью. России пришлось начать воевать... А, у нас минута осталась, да? Минутка. Осталось, я успею тогда посвятить наших слушателей в тот момент, о котором мы уже после перерыва будем говорить. Итак, фрагмент интервью вашего. «России пришлось начать воевать за свою историю убеждений. Если помните, наше государство вступило в острую фазу конфликта в довольно разобранном состоянии. Министр обороны рассказывал о строительстве городов в Сибири, а не о строительстве вооруженных сил. И многим это нравилось. Но мы не готовились воевать и полагали, что сможем договориться. Ситуация тем временем шла в таком направлении, что любой другой... Другой выбор, кроме сделанного, резко ухудшал наше положение. И после перерыва, вот сейчас 4 минуты отдохнем, после полезной рекламы и хороших новостей продолжим, в том числе поговорим об этом и о том, так ли была действительно необходима спецоперация, ведь нам сейчас в последнее время говорят о том, что стало ведь только хуже, та же граница с НАТО увеличилась. В общем, Иван Панкин и Алексей Чедаев э, с вами.
0: Диалоги на Радио АКП Иван
1: Панкин. Продолжаем эти диалоги с Алексеем Чадаевым, политологом, директором аналитического центра Московский регион. Телеграм-канал «Чедаев». Подписывайтесь обязательно. Алексей Викторович. Напомню, перед перерывом я прочел фрагмент вашего интервью. Я фрагмент фрагмента сейчас на- озвучу. На всякий случай, если кто подключился к нам, новые слушатели. Если помните, наше государство вступило в острую фазу конфликта в довольно разобранном состоянии. Министр обороны рассказывал о строительстве городов Сибири, а не о не строительстве вооруженных сил. И многим это нравилось, но мы не готовим воевать и полагали что сможем договориться а действительно не было возможности договориться скажите пожалуйста то есть прям сто процентов а почему не вот знаете, сейчас я у многих кстати читаю напоминают что в разобранном состоянии действительно мы но и евро, европейские страны тоже сокращали свои бюджеты военные ну это как бы сейчас активно курсирует по телеграм-каналам эта информация. То есть к войне по-хорошему не готовился, получается, никто.
2: Украина готовилась.
1: Но ее э... же она сама по себе готовилась или ее все-таки накачивали? Да, вот понять бы, Нет, тоже э,
2: все-таки первоисточником была их собственная, конечно, инициатива. А дальше потом уже большие там увидели в этом некие возможности и подключились. Вот, да, убедившись в том что э, там, если и своруют то не все э, вот, да, что в общем то они как бы, в принципе обучаемы что с ними в общем то можно иметь дело ну, а чё, как бы, это такой медленный процесс шел но с 2014 года конечно там э, уже так или иначе шла э, вот эта подготовка к войне которую они видели как неизбежно
1: хорошо они видели а почему мы не видели ну как так получилось? И притом у нас была информация, что мы, когда войдем, нас с цветами встретят. Как это вот друг с другом-то сочетается, я не совсем понимаю. Растолкуйте
2: нет вот это распространенная легенда будто бы вот у нас была какая то не такая развед информация вот, да и мы там ошиблись да, что, что будет опять как в крыму и так далее я вот как бы, ко всем этим да, таким городским легендам отношусь скептически уже более менее было все понятно ну, как бы вот тем кто хоть немного в теме да, учитывая то, Какое количество укреплений, э, да, укрепрайонов э, в зоне боевого соприкосновения даже вот в период АТО э, строилось. Какое количество людей прогнали через эту АТО, создав, по сути, мобилизационный резерв боеготовый. Э, вот, да, какое количество вооружений они закупали. Это же открытая информация. Это даже там никакой специальной особо глубинной разведки не надо было э, делать. Вот, я думаю, расчет был вообще... Но другой расчет был на то, что будет одновременно с вводом наших войск будет какой-то мятеж в украинской элите, что возникнут какие-то игроки, какие-то бенефициары, которые захотят воспользоваться этой ситуацией, поскольку ну, там действительно много было людей, отодвинутых, обиженных и так далее. Вот для того, чтобы устроить переворот. Вот, а, а, а вообще не то, что там население с цветами встретить. То есть, я думаю, что э, замысел и расчет был именно на, на ну, как бы по сути дворцовый переворот в Киеве, вот, которого не произошло.
1: Кстати, поговаривают, что он все-таки произойдет, и даже разные сценарии нам предлагают, что Залужный может занять место Зеленского. Вот вы сейчас в переворот верите в какой-то в, на Украине?
2: Нет. Ну, просто по одной причине нет никакой Украины. Есть страна под названием Малопендосия, вот, да, вместо Малороссии, находящаяся на искусственном дыхании, на аппарате ИВЛ, целиком и полностью зависимая и не только в военном отношении, но и просто в экономическом, вот, ежемесячно получаемой помощи. вот да, И как бы там без разницы, какие персонали займут какие позиции, она, в общем, будет жить в той же логике, в которой жила.
1: Хорошо, к нашим тогда делам. Что касается мобилизации, опять пошла, пошли слухи о том, что грядет новая волна мобилизации, об этом заявил Стрелков, он и поднял эту дискуссию, что она произойдет к годовщине, ну, читай к 24 февраля, в феврале, может быть, в марте плюс-минус, да. Ему ответил генерал, и, в общем, член комитета по обороне генерал Гурулев, Гурулев, да он сказал, что если и будет, то скорее где-то к лету. Потому что сейчас там по разным причинам ее провести невозможно. У вас насчет второй волны есть какие-то мысли? будет Слушайте, не будет?
2: мы с первой-то еле справились. Вот, mm-hmm. да. То есть система просто не потянет ее. Вы понимаете, вот как раз взять и вытащить из привычного уклада жизни несколько сотен тысяч мужиков, это, как, это тоже сложно, но это самое простое. Вот. А дальше начинаются, значит, где брать подготовленных офицеров, где брать снаряжение, где брать оружие, да где, где и как проводить боевое слаживание. Все, кто хоть на что-то способен, они уже на фронте. Вот. А создавать номерные полки, мы вон уже видели, что такое номерные полки, 44-й полк самарский, вот, да, в котором все, начиная от командующего полком и все офицеры, это такие же вчерашние гражданские мобилизованные, вот, да, которые давным-давно забыли, если и знали, когда-то как вообще воевать. Вот, да, с соответствующим результатом. Они даже до фронта не доехали. Вот, да, в общем, и я вот осенью наблюдал, насколько разительно, Отличается подготовка мобилизованных, которыми усилили кадровые части, те, которые уже воюют. Вот. И да, их там гоняли, их там гоняли как соленого зайца по полигонам вот. и учили хорошо на совесть. И, и с другой стороны подготовка вот в этих номерных полках вот да, состоявшая в основном из визитов в соседние алкомаркеты значит, в промежутках между очень редкими походами на полигон для ритуального бросания мулежа гранаты вот, и значит каких-то хождений с макетами автоматов непонятно куда, непонятно откуда. Вот, то есть для того, чтобы производить по-настоящему качественную мобилизацию, нужно сначала создать систему, которая способна это делать, а наше главное управление боевой подготовки в его нынешнем состоянии, как показала осень, оно ну пока что пока что эту задачу не тянет. Оно не
1: тянет, но есть ли сигнал из того же Кремля или из Минобороны, прости господи, о том, что нужно ее создавать? Она создается... Нет, какому каком она статусе сейчас? Не зап-
2: Заповедь э, любого командира. да, Ты можешь отдать команду э, только при условии, если ты четко уверен, что ее выполнил. То есть, если ее есть кому выполнять, он будет это делать, способен это делать. Э, вот, и так далее. Э, вот, то есть, если бы сейчас шла речь о следующей волне мобилизации, э, да, по уму, э, сейчас бы шла команда о подготовке системы. Ну, как минимум, как минимум о цифровке мобилизации, чтобы не было, как сейчас, когда э, там, победители конкурса программистов записывают пулеметчики, э, вместо того, чтобы собственно, использовать его по прямому назначению, где он принес бы намного больше пользы именно для войны. Ну, вот, да, это реальный случай из, да, из как бы вот моих знакомых вот, и он не откосил, он пошел в пулеметчики, несмотря на вот, то, что конечно, как айтишник, конечно, фронта принес бы намного больше пользы. Вот. Что бы я сейчас сделал на их месте, я бы сейчас именно что начал бы ну, позвал бы вот, людей, которые делали кадровые и сервисы, ну там типа Headhunter, Superjob, да, там работа.ru и так далее, и создал бы базу вакансий и базу резюме вот, да, для мобилизации, при этом не, не объявляя никаких мобилизаций, вот, просто готовя примерно оргструктуру да, и позиции с, заполнением, с потенциальным заполнением их по кадрам для того, чтобы каждого человека, вплоть до рядового, если вдруг такая необходимость все-таки возникнет, вот. может и не возникнуть, и слава богу, если не возникнет. Но, значит, если возникнет, да, то чтобы в данный момент ну, уже не было того, что было в сентябре-октябре. Вот то, что мы видели своими глазами.
1: И я читаю, сейчас вот открыл некий портал, называется он «Новости восточной ленты», и там заголовок. Политолог Алексей Чедаев предложил сформировать группу физиков и математиков для расчетов защиты Донецка от артиллерии ВСУ. Вот вы предложили, идея, наверное, кстати, неплохая, Кто-нибудь прислушался? Вы об этом заявили аж 19 декабря. Прошел уже, считай, месяц. Какие-то подвижки кто-нибудь услышал? Не не знаете, нет, в каком статусе эта история?
2: Ну, во-первых, мне это неизвестно. Во-вторых, я кто? Я, как это у вас там сказано, политолог. С с точки зрения генерала. Я надеюсь на другое. Я надеюсь, что кому-нибудь из генералов в ходе блужданий по коридорам генштаба случайно упадет на голову книжка генерала, генерала полков, Жданова, вот, как они делали в свое время, значит, в Ленинграде в блокадном третий корпус контрбатарейной борьбы, специально посвященный, ну, специально заточенный именно под борьбу с обстрелами немцами блокадного Ленинграда. И с этой задачей, кстати, блестяще справились. Говоров тогда выбил у Сталина две авиаэскадрильи только под корректировку. Они ввели три вида разведки – звукометрическую, радиолокационную и авиационную. Они использовали корабли «Болтфлота». Они целую, целую систему создали только с одной единственной целью, чтобы... Любая пушка, любое орудие немецкое, которое начинает стрелять в сторону города Ленинграда, тут же немедленно получало обратку. Это технически реализуемая задача. И тогда была, и сейчас была. И лучшие ученые Ленинграда, Академии наук, тогда работали на нее.
1: Уходим на перерыв. Я только напомню, что вы не прибеднялись. Вы все-таки советник Володина в какой-то момент были. Так что есть вам кому эту
0: книжку-то передать. Иван Панкин и Алексей Чедаев,
1: политолог, директор аналитического центра «Московский регион», автор телеграм-канала «Чедаев». Подписывайтесь в очередной раз, я вас, друзья, призываю. Алексей Викторович, я в конце третьей части нашей программы напомнил, что вы в свое время были советником Володина. Это главный по Госдуме у нас. Неужели вы, допустим, до него эту информацию не можете донести, скажите, пожалуйста? Ну или до кого-то из властимущих. Вы все-таки человек, который в этой среде ориентируется.
2: Ну и что? Ну вот представьте себе, да, значит, приду я к спикеру. Госдумы. Представил, так. Да, значит, даже вот а он что с ней делается с ней сделает с этой книжкой? Пойдет в Минобороны, там ему скажут: вы простите, кто по образованию?
1: Это чтобы как-то на поэтому... самом деле даже не смешно, Ну, пусть в телеграм-канале у себя напишет об этом, поднимет дискуссию какую-то, чтобы это дошло у нас до более высоких э, кабинетов, скажем так. Ну, нет, просто... Нет,
2: это... слушайте, у нас вот мой, вот, весь прошлый год меня научил чему? Что-либо делать через верх, это с гарантией утопить дело. А как э, делать вот, через низ? Э... Не, не... Ну, э, понимаете, вот мы сделали, например, э, э, след дроница, да, собрали, э, значит, э, несколько сотен дронов. И фронтовых, и гражданских, да, такой обмен опытом. Вот если бы, значит, я как бы выбивал разрешение на его проведение у начальства, мы бы его до сих пор не сделали. Вот, да, а когда на уровне именно вот таких вот прямых горизонтальных договоренностей это возможно. И вся волонтерка работает же, но ну, она точно работает лучше и эффективнее в целом, чем значит, официальные системы снабжения, как жизнь показала. Вот, у нас. Так что как, как сказать, вверх вот он нужен тогда, когда что-то запрещено. Вот, а это нужно. Вот. и тогда ты идешь наверх и говоришь, а можно в виде исключения, значит, вот этот вот запрет э, отменить э, или хотя бы как-то обойти. А пытаться их сподвигнуть на то, чтобы что-то самим сделать, ну это вот э, просто потратить время и силы без какого-либо. Без
1: вот. Если, кстати, в Минобороны вдруг Володин туда сходит и у него там спросят, то он по образованию, ему есть что ответить. Он закончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени Калинина, по специальности внимания инженер-механик. То есть вполне себе человек компетентный с физикой, точно дружит. Ну, если так вот рассуждать серьезно. И мы подобрались с вами к очень интересному моменту. Пусть это будет катарсисом. Как победить тогда? Вот с учетом того, что мы с вами обсуждали, есть у вас, я понимаю, общий, тем не менее, тезис, но. Было бы интересно послушать, как победить.
2: Ну, если вопрос стоит о том, как победить Украину, да, 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 конечно. То, Для начала хотя бы Украину. Вот, да. То здесь, ну такой в самом общем виде рецепт достаточно прост. Нужно вот по максимуму научиться у них всему тому, в чем они лучше нас. Так, это интересно. Вот. В чем? Вот, ну. Чему по учиться? Ну, у них всегда было слабое государство, еще более отстойное и бесполезное, чем наше. Да, но идеология Вот, поэтому, вот по Поэтому поэтому они с самого начала не очень-то на него делали ставку, зато у них как раз намного более развитые всегда были горизонтальные связи и разного рода гражданская активность. Та самая волонтерская, гуманитарная, разнообразная, какая угодно. То есть, например, те же маскировочные сети для фронта, они начали шить уже сразу с 2014 года. Вот, и шьют их по домам массово, вот, да, распределенным, ну, в режиме распределенной мануфактуры, знаете, как в позднем средневековье. Но это работает, потому что у них маскировочные сети есть в количестве, а у нас нет, потому что единственный поставщик Минобороны компания Нитекс может их производить столько, сколько может, а это ровно в 10 раз меньше, чем нужно. Вот. Ну, а э... в чем проблема? Проблема состоит в том, чтобы не дожидаться, пока какое-нибудь начальство что-то решит, и самоорганизоваться друг с другом. Хорошо. А у вот, а компании
1: у вот. этом в чем проблема? Не расскажете? Почему она? А, ну, если, если это,
2: делать? Это, это такая тема, вот там просто Много масштабировать это производство невозможно. да?
1: Ага. Ладно, идем м-м-м. дальше. Я понял, что это отдельная тема, затронута весьма волнующая тема, которая уйдет нас далеко в сторону. Хорошо. Вы знаете, сегодня в утреннем эфире мне... Хороший, как мне кажется, военный эксперт Алексей Подберезкин, профессором ГИМО, среди прочего, сказал такую штуку. Мы с ним обсуждали свежее заявление с брифинга Коношенкова о том, что мы отомстили за Макеевку, уничтожено 600 украинских боевиков. Эта цифра меня впечатлила. И он сказал, что, в принципе, у Украины человеческий ресурс подходит к концу. Чем они будут воевать через 1-2 месяца, ему непонятно. И я подытожил. То есть спецоперация закончится, получается, по вашим прогнозам, где-то через 2 месяца. И он, да, подтвердил вот этот мой тезис. Ну, а а ты... вы что скажете? Пожалуйста.
2: Пожалуйста. Алексей Иванович оптимист. Нет. Мы э, тоже ну...
1: были удивлены. Вы знаете, но на нашем YouTube-канале это интервью с ним, мы его отдельно даже выложили. Сейчас скажу, сколько человек посмотрели. Уже 115 тысяч, шутка ли. Пожалуйста, вам слово.
2: Свежего предание, Да нет. нет. Понятно, что антропологическая и гуманитарная катастрофа на Украине действительно происходит. И она происходит даже не потому, что большие потери на фронте, а потому, что ну вот представьте, мужикам запретили выезд, работы нет, вот, они сидят по домам и просто спиваются вот, да, в масштабах значит, многомиллионной нации. Вот, да, и как бы, Единственный способ значит, прекратить это чудовищное существование – это получить повестку и отправиться на фронт под русские ракеты. Вот, ну, это, это так себе удовольствие. Вот, то есть Действительно, ну, это, это, это плохая история, но нам-то что с того? Вот. количество успевающихся мужиков там намного больше чем, значит, чем чем воюющих да чем столько сколько может переварить фронт вот поэтому нет вот ресурс не закончится
1: хорошо а у вас есть прогноз свой по поводу длительности спецпирации
2: ну и, вот. и ты бру. вот сколько раз я уже слышал этот вопрос, да. Значит, да я понимаю. Но вопрос пока ну, что вечный, вот, да. Я на весь. это всегда отвечаю так: эта война ведется до момента, пока одна из сторон не утратит возможность ее продолжать, потому что все готовы в принципе к переговорам, но готовы к переговорам на своих условиях. Вот, соответственно, как только одна из сторон окажется в состоянии невозможности продолжать. В этот момент вторая выставляет свои условия, и начинается, собственно, пресловутый дипломатический трек. И для нас цена вопроса, чтобы этой стороной, которая не может продолжать, не оказались мы.
1: Алексей Викторович, про требования Украины по переговорам мы сейчас слышим как раз. А у нас какие они, напомните? Вот, по-моему, мы сами не в курсе. На каких условиях мы готовы закончить э, спецоперацию? Я это вижу как полную капитуляцию киевского режима, так называемого, мы его так называем. Но, может быть, у нас есть и другие условия, и мы просто Ну, не в курсе.
2: Вы сейчас попытаетесь меня сподвигнуть на то, чтобы вместо МИДа сформулировать какой-то... Именно что сформулировать,
1: обратите внимание. Не делать (свят) какие-то заявления, а сформулировать. Мы с вами сидим тут, да, фантазируем на задную тему. Пожалуйста. (свят)
2: Перевести, значит, вот эти вот демилитаризации и демицификации... (свят) (свят) Что это значит,
1: кстати? Вот если бы вы растолковали, но ведь никто же не знает и не объясняет. У нас условная Матвиенко говорит об этом в интервью. Но не растолковывает.
2: Ну, это, это кантовский феномен, это вещь в себе. То есть, доступная нам в проявлениях, но глубоко, да, такая трансцендентная в сущности, как сказал бы философ. Так вот. как это... мы готовы закончить спецоперацию? На каких условиях? Как а, вы считаете? Это, значит, боюсь, что все скажут, что никто, кроме Путина, этого не знает. А Путин такой сидит и думает, а я тоже не знаю, мне бы кто не сказал. Вот. Ну, посмотрим, как фишка ляжет. Ну вот, нет, давайте хотя бы
1: тогда пофантазируем. Я, извините, не могу <с вас <с без конкретного ответа отпустить. Не так много осталось до конца нашего эфира. Несколько минут. Давайте все-таки пофантазируем. Две мне сообщают. Две минуты. Вот две минуты у нас на общий какой-то ответ. Ну, Я человек простой. Я вижу как капитуляцию все-таки. Иначе это все не имело смысла. Такой, знаете, японский вариант. То, что Штаты сделали с Японией, грубо говоря. Но
2: Ну давайте так. Если вот из расслабленного режима да, ну, в Крещендо выходить к концу эфира, я бы сказал так, что это смена существующего политического режима в Киеве. Вот. Даже не знаю на что, вот на, не на, на российского ли генерал-губернатора, вот, да, значит, не самый, кстати, хороший сценарий, вот, но ну, ну просто вот, вот этот режим должен уйти. Юрий ну, Подоляка вот, вот у нас есть. Он
1: вообще с Укра... из Украины, извините. Вот Юрий Подоляка известный блогер. Может быть, его после победы назначим генерал-губернатором этим пресловутом. Такие предложения звучали от Сергея Васильева. Ну, после Зеленского
2: уже вряд ли кто-то чему-то удивится. Вот. Но, с другой стороны, как раз, я думаю, что эпоха блогеров во власти еще не наступила. И, и мне уже страшно, вот, потому что, судя по всему, это в масштабах мира, э, неизбежное ближайшее будущее.
1: Меньше минуты Зеленский остается на своем посту. Будет ли переизбран, будут ли там выборы, как вы считаете, вообще? Или Зеленский уже будет до победного своего конца там?
2: Слушайте, в условиях запрета всех партий, в условиях запрета всех СМИ, э, да, и в условиях запрета легальной политической деятельности э, там выборы могут быть только как в Северной Корее. Э, ну, Они могут себя шаплот. объявить
1: ядерной державой, поосторожнее с такими заявлениями. Нет, друзья,
2: это шаплот свободы и демократии. Вы что, не, вид- не знаете? Вот. Там теперь выборы из одного пункта. Ну, все mm-hmm.
1: понятно, да. Спасибо большое. Иван Панкин, Алексей Чедаев были здесь, остались довольны. Я напомню, что Алексей Викторович – директор аналитического центра «Московский регион», политолог, автор телеграм-канала «Чедаев». Прощаемся с вами. До свидания. Спасибо, что были с нами.